0: El pasado 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó una multitudinaria marcha en Santiago, que abarcó gran parte de la Alameda y, por supuesto, la ahora rebautizada Plaza de la Dignidad. Diferentes expresiones femeninas, bailes, cantos, consignas, rabia, dolor. Con un mensaje común fundamental, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Desde hace años, la voz feminista ha surgido con fuerza y organización, dando un mensaje que genera un quiebre en el discurso implícito, y a veces muy explícito, respecto a la comprensión de los temas de género. Un mensaje que es para todos y todas, que nos invita a cuestionarnos, a pensar y a empatizar. La pandemia del coronavirus también ha evidenciado las implicancias de ser mujer en nuestra cultura actual, situaciones que tienen un correlato histórico, de lo cual tenemos mucho que aprender. Soy Francisco Chacón y junto a la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica Silva Enríquez nos preguntamos, ¿para dónde va la micro? entonces con un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Para dónde va la micro? Seguimos preguntándonos, seguimos eh, metiéndonos en diferentes temas que nos quieren situar para reflexionar y vivir este tiempo eh, de pandemia en clave de transición para abordar eh, distintas temáticas importantes. Hoy nos acompaña y le damos la bienvenida a Karina Ramos Zapata. Karina es profesora de religión por la Universidad Finisterra eh, diplomada en Acción e Investigación en Mundos Juveniles por la Universidad de Chile y magíster en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente, Karina trabaja como docente en el Colegio St. George con la Cátedra de Seminario de Teología y Mujer. Además, tiene harta experiencia en distintos contextos pastorales eh, a nivel arquidiocesano y bastante también eh, investigación académica. Karina, muchas gracias por invitar, perdón, por aceptar nuestra invitación a ser parte de esta conversación, de esta reflexión.
1: Hola a todos, a todas, gracias también por, por invitarme a conversar de este tema. Eh, es uno de los temas que me apasiona, me ocupa demasiado tiempo a hablar de feminismo, eh, sobre todo en los contextos como académicos, pero también en los contextos como educacionales donde me muevo, Muchas de las preguntas que me llegan no son como mis qué pasa con Dios, sino mis qué pasa con el género, así que aquí estoy disponible para, lo, para que conversemos interesante y entretenido también.
0: Buenísimo, Bien, buen punto tratas porque claro, nosotros estamos en un contexto académico, pero queremos abrir la reflexión y con las posibilidades que nos regala el mundo digital llegar a, ojalá, mucha más gente. Eh, el espacio va a estar disponible y lo va a escuchar quien sea, no desconocemos hasta qué punto podrá llegar. Entonces, también, abrir el tema para que, pa que más personas puedan reflexionar. Vamos a hablar, como bien dices, en torno al tema feminismo, desde tu rol docente, desde tu rol como investigadora, eh, desde tu propia experiencia eh, en el feminismo también, y queremos reflexionar en clave de eh, educación para todos, todas, ¿verdad? Queremos queremos formarnos respecto al tema, y para entrar en tierra eh, firme, quería preguntarte eh, bien este, ampliamente de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, ¿verdad? ¿Qué es? Porque de repente escuchamos distintos discursos socialmente, hay hartos estigmas, de repente escuchamos también que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés, ¿verdad? Entonces, para tener una mirada eh, panorámica con claridad, y con capacidad de aprendizaje. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de feminismo?
1: Yo creo que lo más importante, como de tener en consideración, cuando uno quiere hablar de género, es que hablar de género igual es hablar de historias. Pues. Hablar de historias de mujeres, eh, de cosas en común entre mujeres de distintas trayectorias, eh, en el que como sistemáticamente nos, nos pasan cosas que uno no puede solo atribuir a lo privado. ¿No? no es como yo, Karina, que tengo cierta historia, o que fui criada por cierta familia, en verdad me afectan estas cosas, pero que no le afectan a nadie más. Y no, pues las mujeres, a partir de eh, la experiencia, nos fuimos dando cuenta que no era lo mismo nacer mujer que nacer hombre, pues desde ahí la primera premisa. Lo que no significa, en el fondo, que nos embarcamos como en una gran revancha de eh, tener o, as, o tener simplemente, o hacer que los hombres pasen por lo que pasamos las mujeres, sino que es reconocer que en la trayectoria de vida está muy marcada esta, este asunto de ser mujer o no, desde las expectativas, desde los campos en los que nos podemos mover o no, desde lo que se espera que hagamos o que no hagamos, y, y a partir de ahí esta idea privada, ¿no? De, oye, parece que estoy como en cierta desventaja, al volverla pública nos damos cuenta que hay un sistema en que para las mujeres cuesta el doble, ¿no? Nuestras trayectorias empiezan a como desacelerarse en este en este campo de vida. Eh, según tenemos hijos no o no, ¿no es cierto? Eh, sobre nuestra educación, el tipo de educación que recibimos, eh, cómo nos tratan nuestros amigos, cómo nos tratamos con nuestras amigas, las relaciones que establecemos con nuestras mamás. Y, y a eso es lo que a ese sistema en el fondo como que está fuera de nosotras, pero que determina nuestras vidas, es lo que el feminismo le llamó eh, patriarcado, ¿no? Estas condiciones externas a las mujeres que lo que han hecho es aventajar a los hombres por un lado, desaventajar a las mujeres, y establecer como un sistema de desigualdad para el cual el género lo que busca es una respuesta de volver a equilibrar las cosas, ¿cachai? Y ahí es donde el feminismo se desapega del machismo, porque el machismo finalmente son estas actitudes sexistas que lo que hacen es mantener esta hegemonía del varón sobre las mujeres, en donde estoy hablando de cosas muy prácticas como eh, que en una casa, por ejemplo, la carga incluso mental de la casa, ¿no? Quien se acuerda de qué cuenta no está pagada, de si hay leche o no hay leche en el refrigerador, y si el niño hace o no hace la tarea como en el teletrabajo, es la mujer. ¿cachai?, y los hombres ayudan en las casas, o como que contribuyen desde un lugar más, o sea, como están en sus pegas y no se acuerdan de si hay leche o no hay leche en el resto. Eh, y ahí entonces el género lo que, lo que busca es restablecer una condición más equilibrada en donde los hombres, acepta que los hombres también tienen una o sea, también se ven afectados por esto, ¿no es cierto?, que no es natural, por ejemplo, que los hombres no se hagan cargo de sus hijos al nivel que lo hacen las mujeres, sino que es una conducta aprendida a partir del sistema, entonces que la condición de vida mejor para los seres humanos es una condición en donde el feminismo se haya podido meter, transformar la estructura, hasta que ya no necesitemos en el fondo esta idea de como lucha colectiva, de que las mujeres estemos en el lugar donde tenemos que estar, entonces ahí no es lo mismo que el machismo porque las mujeres no se creen más que los hombres, ¿cachai, no? ni buscan la revancha, ni buscan que no se el sistema judicial eh, las beneficia a ellas, porque sí, ¿no? Lo que busca es restaurar, equilibrar, que quedemos todo en el mismo lugar.
0: Claro, de hecho, podríamos decir que hoy, eh, hoy es mucho más eh, fácil escuchar hablar del tema que hace 10 o 15 años atrás, sin embargo, las últimas noticias en torno a esto que dices tú respecto a la, los roles en el hogar, ¿verdad? Siguen hablando de la sobrecarga de la mujer. ¿No es cierto? En este contexto de pandemia, en que está el teletrabajo, la educación de los hijos, el funcionamiento de la familia, del hogar, ¿verdad? Sigue habiendo una carga importante, aun cuando eh, el tema ha tomado mucho más relevancia y es mucho más visible en distintos medios y en redes sociales.
1: Sí, sí. O sea, de hecho, como los estudios últimos dicen que se retrocedería unos 30 años de inserción laboral de las mujeres solo por la pandemia. O sea, como está afectado, como en términos de. Yo a mis alumnos cuando hago eh, seminario, que lo hacemos en, en cuarto medio, siempre está esta idea de lo que me decís tú, como, ya, pero mis, esto no pasa ahora, ¿no? Como hace, como, y yo les digo como obvio, en, tiempos, en los tiempos que corren, lo que no pasa es que abiertamente alguien te manda a lavar la losa, ¿cachai? Como claro, porque eres mujer. Claro. En general eso es una broma, ¿no? Mis tíos, eh, como en los pasados familiares, me piden hacerles el café porque saben que me voy a enojar, es una broma, ¿cachai? Eh, sin embargo, en términos estructurales, nosotros, incluso el, el post-pandemia lo que hizo fue como quitarle el velo a esto que parecía que había un avance, porque en el fondo las mujeres están hablando, entonces está el, la discusión está en lo público. Sin embargo, cuando tuvimos que en nuestras casas, de nuevo volví a pasar que las que tuvieron que dejar sus trabajos para cuidar a sus hijos o cuidar a sus padres enfermos fueron las mujeres, y desde ahí entonces... Empezaron a aparecer proyectos de ley que parecen medio ridículos, ¿no? Como la extensión del postnatal, que es como, pero como Como que las mujeres están de vacaciones cuando están con los hijos, y no, pues. o sea, el cuidado de los hijos, el cuidado de las casas, que, es, que es el lugar donde estamos encerrados hoy día, nos vuelve a hablar de que las mujeres efectivamente tienen una doble carga laboral. Sus cargas laborales a las que están exigidas, porque en el fondo, bueno, no quieren igualdad, no quieren insertarse, no sé qué. Más las cargas como hogareñas, pues, de preocuparse de pagar las cuentas, de como, cuidar a los hijos, de cuidar a los papás enfermos, incluso, que también son las, las mujeres en mayor parte las que se tienen que hacer cargo, y que fueron las primeras en tener que dejar sus trabajos. No, no que el trabajo las dejara a ellas, que también somos las primeras las que nos despiden, sino que eh, fueron las primeras en tener que dejar sus trabajos para poder preocuparse de, las de que las casas siguieran funcionando, con la demanda de el teletrabajo, de la educación, que también cuando son más chicos, yo trabajo en media, entonces yo me vinculo directamente con mis alumnos, pero los que tienen hijos chicos tienen que estar con sus hijos para aprenderles el computador, para como guiarlos en todo el, el ámbito educacional, también ellas tuvieron que subsanar eso. Entonces, hemos avanzado en términos generales, sí, hemos avanzado porque las mujeres estamos más insertadas en lo público, ¿no es cierto?, las últimas elecciones lo que hicieron fue que creciéramos en representación, pero estamos hablando de avances como respecto de nuestra situación anterior que era súper marginal. ¿po? Entonces, crecemos, sí, pero estamos bien lejos todavía de la condición ideal que es que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, ¿no? Que el género, y estamos hablando aquí, no hemos metido disidencia, eh, porque también no es lo mismo ser mujer trans, ¿cachai?
0: Claro, claro. Estos
1: términos que es que ser mujer. También claro. están doblemente segregados.
0: De hecho, mientras vamos conversando y vas eh, hablándonos respecto al tema, eh, yo empiezo por lo menos a ver ciertos detalles de la vida cotidiana que por detalles y por obvios pasan por alto, ¿verdad? Entonces eh, me ayuda a caer en la cuenta que hay mucho desconocimiento en relación al tema, ¿no? Todos tenemos bastante desconocimiento... Eh, o gran parte de la sociedad tiene bastante desconocimiento, sobre todo por los juicios que escuchamos en la calle, en redes sociales, etcétera, que cuando hay manifestaciones feministas, noticias en torno al feminismo, eh, etcétera. Eh, en ese sentido, ¿cómo abordar el tema de la educación, el mundo educativo? Tú te mueves hoy en un contexto educativo, eh, ¿qué desafíos existen en los distintos niveles, desde niños, niñas y adolescentes, hasta el mundo de la educación superior? ¿Cómo educar eh, en clave feminista, cómo poder, eh, a través de la educación, eh, permitir que el feminismo o el tema género, más bien dicho, eh, tome un terreno importante eh, de concientización, eh, que nos dispongamos a, a aprender del tema.
1: Creo que la cuestión educacional es bien importante porque esto que me decís tú de, bueno, tenemos discusiones como en lo público de lo que significa o no el género, de si está bien o no está bien mostrar el cuerpo cuando una como eh, marcha o no, eh, tiene que ver con eh, como la obligatoriedad de como que el, la, la, la educación, sobre todo las, las secundarias, pero también las universitarias, lo que hicieron a la sociedad fue como tomar la cara y apuntar en la dirección en que el género hace mucho rato viene hablando, pero que hoy día... Eh, como que lo hizo visible, ¿no? Que, como tomándose colegios, tomándose universidades, a, eh, haciendo este día de las funas, ¿no? Como ya gritando, eh, una cuestión que viene hace mucho rato atrás. Lo que yo veo es que a nivel escolar, hay, hay, creo que, no, creo que en, ambas, en ambas educaciones hay distintos planos, ¿no? Primero, lo que yo veo más difícil es que es profesores en el fondo, educados para educar en contextos de educación sexual integral, o de, de educación como secundaria feminista, ¿cachai? Porque creo que ahí hay un primer gran toque, que tenemos que ver, que es de, en, 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 nuestro, ¿cachai? Como de los profes mismos. Eh, porque todavía hoy, uno se va a encontrar con profes en todos los niveles, como privados, públicos, eh, en que si un alumno llora, eh, es como porque tan niñita, ¿no? Esas cosas que nosotros creemos que están erradicadas, pero porque nos movemos en, en ambientes que quizás tienen un poco más de formación en eso, todavía hay profes como, como no sé que les parece chistoso eh, el chiste de la homosexualidad para los hombres, o que les parece que las niñas deberían sentarse, comillas, correctamente, como si eso significara. Entonces ahí creo que hay un, una gran tarea de las facultades de educación en el fondo, de cómo están educando a sus profesores. Y por otro lado, creo que hay una reforma educacional grande que hacer respecto de eh, la educación sexual integral, que no nos referimos con esto solo a educar como en enfermedades, de transmisión sexual y no sé qué, sino en eh, tener una perspectiva transversal de que hasta ahora, incluso la educación ha sido igual para las mujeres que para los jóvenes, no Cuando a nosotros nos dicen como, oye, pero hay menos artistas mujeres que hombres, hay menos filósofas que filósofos, es también porque eh, las mujeres tuvimos que luchar mucho más que los hombres para que se nos incluyera en la educación, y entonces la educación fue pensada para los hombres y no para las mujeres. Entonces ahí hay una reforma vocacional que hay que hacer, ¿no? Porque hay que considerar estas variables de género en la clase misma, que hace que, por ejemplo, los hombres en un colegio se tomen todo el espacio del patio para jugar a la pelota, y les dejamos claro. un espacio a las mujeres en la escalera para que copuchenteen, porque esos son los roles de la postal
0: gente. Postal clásica, ¿no? postal clásica del colegio, yo me acuerdo perfecto en el patio de mi colegio, eh, misma cosa.
1: Eh, sí, y es base. como, las salas son para las mujeres, en el fondo se quedan ahí, no sé qué, pero el lugar donde la gente corre y se pega y juega la pelota y no le importa nada, es de, es muy, está muy masculinizado ¿no? Las mujeres no se ponen al medio de la cancha y de repente... Yo tengo el privilegio, en el fondo, de trabajar en un lugar súper amplio, en un colegio que no tiene problemas de infraestructura, pero en colegios como más chicos, el espacio del patio es tomado por el fútbol, y pues eso, en el fondo, ya te, marca, te va marcando las diferencias de la trayectoria, y en medio de la clase uno lo ve, cuando empieza cuando se vuelve feminista, uno empieza a notarlo todo, y uno se da cuenta que el porcentaje, por ejemplo, de mujeres que piden la palabra versus porcentajes de hombres que piden la palabra, eh, porcentajes de mujeres que se ganan premios como de excelencia, ¿no? estos premios que dan como en la licenciatura, versus uh -huh. la cantidad de hombres, yo no, yo no creo que eso sea solo por talento, ¿cachai? Obviamente ahí quienes deciden a quién le dan los premios tienen una idea masculina de la excelencia académica, y por eso se lo ganan más hombres que mujeres. Y en términos de la educación superior, yo creo que ahí las chiquillas tienen como la ventaja de la no escolarización, o sea, la escolarización es una cosa muy disciplinar, ¿cachai? como que siempre va a llegar alguien a, a romper tu organización, y además también como que son más pasajeras. Creo que las universidades lo que tienen que, como su, su desafío es en poder armar y darle lugar a las organizaciones de género, a las secretarías de género, a, a, a que las chiquillas y chiquillos también de diversidades puedan eh, sentirse seguros en los espacios de superiores. Porque también hay cosas que pasan en la educación superior que tienen que ver con el tiempo en que se demora la gente en contar experiencias, ¿no? Que termina pasando Exacto. en la universidad, Exacto. porque hay como colectivos feministas que son, se, se apoyan más en la universidad que en el colegio, porque además, tú sabes cómo son las universidades y tienen mucho más despliegue político, ¿cachai? O, o como incidencia en el mundo social, y entonces también las chiquillas van como reconociendo su historia y van ahí como logrando hablar cosas que en el colegio no lograron. Entonces también hay que pensarlo como una continuidad y de, como, de que la palabra género, o la palabra colectivo de género, o la palabra secretaría de género, no sea una mala palabra, ¿cachai? Como una amenaza. No sea una amenaza, exacto. ¿cachai? la institucionalidad, sino más bien... Exacto como un lugar en que uno protege a sus estudiantes, pues de cuestiones que no siempre pasan en las universidades, no es que en las universidades sean un lugar como, como exclusivo de abuso, sino que son cosas que terminan llegando al espacio educacional donde las personas pasan la mayor cantidad de tiempo, o sea, con, nuestra, con nuestros horarios como educacionales, donde la gente llega a las 8 y se va a las 6 de la tarde, donde está todo el día ahí, esos son los espacios que tienen que ir a rescatar eh, como todas estas experiencias para ponerlas al servicio también de, de la educación, pues promover a las mujeres eh, como en todo, ¿cachai? Como, no, no sé cómo decirlo, pero si ustedes revisan, podrían hacerlo como cuántos paneles que se hacen en la universidad tienen paridad, por ejemplo, ¿cachai? Y no son solo hombres hablando con otros hombres, ¿cachai? O cuántos centros de alumnos tienen a mujeres como en puestos políticos, ¿Cachai? Creo que de ahí, como el espacio educacional es importante porque se empieza a reparar lo que después pasa en la sociedad. ¿sabes? Como que tenéis mujeres un poquito más como, como generadoras de su vida y no solo como que a una le pasa. O sea, como hoy día es más fácil hablar de género que antes, pero que a una le sigue pasando durante su vida porque este es un proceso muy largo de de ir reconociendo, como de ir exigiendo el lugar y de que no te dé miedo, no sé, pues que te echen cuando te reconocen como feminista, que todavía sí, pasa claro. en algunos lugares que una es incómoda.
0: Me quedé pensando en esta imagen como amenazante del departamento de género en una institución de educación superior, y, y cuando te escuchaba pensaba que probablemente sea más bien, eh, hay una necesidad de transformar la mirada y la comprensión eh, y eso habla bastante bien de un factor protector, de una medida preventiva, y también de poder como generar condiciones para una formación más integral en la vida universitaria, ¿no?
1: Sí, ¿sabéis lo que pasa? Que, que, o sea, ¿por qué se llega a esa, esa imagen en donde como que el género se vuelve como un eh, antagonista de la historia? Es porque también, eh, en términos hegemónicos, quienes tienen los medios de comunicación, han comunicado el género como estas mujeres locas <ríe> que pintan todo y lo destruyen todo y que andan sin polera y que lo que quieren en el fondo es destruir, como que nunca se nos ha mostrado claro. como, como lo que somos, ¿no? Como estamos reivindicando nuestro derecho a existir <ríe> tal como es nuestra existencia, ¿no? A, a no tener que amoldarme a tus preferencias sobre mí. Uh -huh. eh, Creo que ahí pasa, pasa en los colegios también, como en los colegios. Esto que pasa en las universidades, como con el boom de las denuncias, también está pasando hoy día en los colegios. Los colegios las alumnas en los colegios también están exigiendo lugares más seguros. Y, y ahí de nuevo se repite esta historia: po. ah, está gente loca, ¿cachai? Que hace cosas de gente loca versus nosotros que queremos paz. Y no es así, po. ¿cachai? Lo que pasa es que. Tú tenéis trayectorias de mujeres que sostenidamente han tenido que vivir la injusticia. Y en términos pastorales, ya que me lo preguntaste al principio, eh, en términos pastorales es en la injusticia, ¿cachai? Donde uno reconoce dónde hay que ir a, a trabajar. ¿cachai? Es ellas que han padecido la injusticia, no les voy a pedir yo que vengan aquí en paz una vez más a decirme que en la institución que me tiene que proteger eh, ha sido una institución vulneradora, no, por, no porque me ha vulnerado a ella misma, sino que porque no me ha dejado un espacio chiquitito para poder decir lo que mi vida necesita decir. ¿sí? Y ahí ha sido muy difícil eh, en las universidades y en los colegios decir que la cuestión de género no es una cuestión que viene a destruir la familia o a destruir como los valores, sino que todo lo contrario, pues es la reivindicación de la existencia humana es lo más fundamental, pues que cada uno pueda agarrar su voluntad y dirigirse con su razón, hasta o donde se quiere dirigir. ¿cachai? Y no que tú me digáis si me puedo sentar en el suelo con falda o no. Acá te digo que hay una forma correcta de sentarse en el suelo con falda, que es un poco lo que le pasa a las alumnas de los
0: colegios. Super. Eh, me diste el pase para la siguiente pregunta que, que te quiero hacer, que es hablar de eh, fe y género, de teología y género, no solo desde tu rol profesional, sino desde tu identidad creyente como cristiana católica. Eh, ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo ves tú la perspectiva de género desde la experiencia eh, de fe? ¿no?
1: Creo que tiene como un, una doble complejidad. Eh, la complejidad, uno, de cuando uno se reconoce feminista y creyente al mismo tiempo, es que una tiene que ir a desaprender un montón de cosas. Como desaprender, o, o en el fondo, remirar la historia de una para poder reconocer en qué lugar de esa historia creyente lo que te enseñaron era más bien una cosa cultural masculina y no un mensaje evangélico, ¿cachai?, como definitivo. La Carolina del Río, yo se lo digo a todas las chiquillas y a los chiquillos del curso que yo hago en el colegio, dice, cuenta una historia en uno de sus textos en donde dice como que su hija le pregunta por qué Dios no tuvo hijas. Y la Carolina del Río, que es teóloga, es chilena, feminista, le dice, ¿cómo no? Tú eres, nosotras somos hijas de Dios y que eh, la hija le dice, no, pero a ver, no, ahora entiendo en el fondo, no puede tener hijas porque no las podían col, colgar piruchas en la cruz, ¿no? Y ahí ella empieza como toda una reflexión de lo importante que se volvió, en términos teológicos, por ejemplo, el cuerpo masculino de Jesús, y no Jesús mismo, como su existencia misma. me Parece que es más importante que Jesús haya sido hombre a que Jesús haya sido hijo de Dios. Y a partir de ahí, en la, en la historia de las creyentes, queda un montón de marca masculina de cómo nos enseñan la fe. Entonces, reconocerse creyente, es un creyente y, fe, y, y feminista, en el fondo, es en algún punto enojarse con su historia de creyente, creer que no se puede ser creyente y feminista al mismo tiempo, y luego eh, encontrar el tesoro de la teología feminista, <risa> que nos dice que hay que aprender en la historia también, a reconocer el núcleo de la palabra teológica separada de la cultura, ¿cachai? Y que en el fondo no es tan importante ese nombre como nos han hecho creer eh, en, adentro de la iglesia. Y en términos como de la profesión, igual, o sea, creo que me pasa lo mismo que me pasa fuera de la profesión, ¿no? Yo soy la única mujer profesora de media... Que es, que es mujer, Como que le enseña a los alumnos. Hubo un momento antes que yo llegara a San George en donde los alumnos tenían, o sea, muchos de los alumnos en su trayectoria, solo hombres les habían hablado de religión. Y es igual es heavy, igual es harto, porque las mujeres estamos muy presentes en términos pastorales, pero no estamos tan presentes en términos de pensamiento de la teología. En claro. general ahí hay muchos hombres. Entonces, a mí me ha servido, creo, yo ahí con los años, y desde que empecé a hacer el seminario con los chiquillos en el colegio, también para mostrarles que se puede hacer, o sea, como que la religión no es esto que los, como los jóvenes, estoy hablando con una señora, pero en el fondo, que los y las jóvenes reconocen que es como, ah, la iglesia pesa, ¿no? Como que la iglesia te, te, te mete adentro de una cajita en donde no se puede y el latero, además. Claro, y es una cosa muy fome. Y... Que eh, les permita a ellos, al conocerme, les permita entender que la religión es más que la cajita. ¿no? Eh, y, que también se, y que también el género, en el fondo, yo, las chiquillas me han escrito cartas, que yo, eso es así una de las cosas que más me ha como reconciliado con, con ser profe de religión feminista en un lugar, porque cuesta mucho, en el fondo, tenéis que pelear mucho para ser esa persona. En que las chiquillas de cuarto medio me escriben cartas de como todo lo que me dijiste en el colegio fue demasiado importante para que yo no repita ciertas cosas. Y ahí uno dice, como bueno, ese lugar también es evangélico, ¿cachai? Exacto. Ese lugar de ser la profe, que de repente no se sé, me conoce como la profe de religión del colegio, sino que soy como la profe feminista y no sé qué, y por eso me aman y me odian, también es un lugar donde yo evangelizo, ¿cachai? Y es, claro. es muy importante eso.
0: Ahí hay termina? reino, ahí hay evangelio, ¿no? Y eso debe ser una experiencia, uff, Profundamente enriquecedora.
1: Sí, pues, y es muy como, como Jesús y la mujer en el pozo, ¿cachai? Como, como ese lugar donde, oye, pero mira esta otra, está ahí conversando con Jesús y no debería estar haciendo sus cosas y no sé qué, eh, en donde en el fondo tenéis que romper con esa voces de afuera para decir, bueno, no. a mí, como este es mi lugar también, y yo, te, te, como, yo te, me voy a devolver a este lugar y me voy a reivindicar en este lugar, aunque eso implique... Cuestionarte no solo teológicamente, sino que cuestionarte las lógicas del poder, que son las que imperan y las que nos dejan afuera, y como volverse incómoda, que es una pega lateral, pero que también es una pega para pa las generaciones que vienen más abajo de nosotros, como que hoy día están en pastoral y que hoy día le dicen a los sacerdotes que hay cosas que no les gustan, ¿cachai? Y que está bien, porque además también venimos nosotros, somos de una generación que vivió todo el que le tocó experimentar todo el quiebre como institucional. Y también nos permitió mirar que estábamos equivocados en cómo estábamos entendiendo el poder adentro. Y el género solo nos viene a aportar y a iluminar como en esa, esa situación tan oscura que es la que estamos viviendo en términos eclesiales. ¿cachai? Si vamos a salir bien parados de esto, vamos a salir de la mano del género y no dejando el género afuera. Pero eso es una pelea. ¿cachai? Es una pelea en el fondo que nos toca a las mujeres y que también les toca de otra forma a los compañeros que como
0: adhieren a la cuestión de género. Entonces ahí hay que meterse en, en todo el lado. Súper. Oye, Karina, y nos preguntamos, ¿para dónde va la micro en este contexto, ¿no? en este año tan particular y complejo que hemos vivido? Eh, y como para ir cerrando, en este contexto de pandemia, y aportas del plebiscito para decidir una nueva constitución para Chile, ¿qué desafíos y qué implicancias ves tú desde la perspectiva del género? ¿Cómo nos movemos en ese, en ese plano?
1: Yo creo que en términos de lo que estamos viviendo, ya, yeah, post-18 post de octubre, post-pandemia,
0: uh -huh. eh,
1: para quienes además estamos más vinculados al ámbito político, nosotros vemos con, muy, con mucha claridad que la crisis democrática es una crisis de género también. ¿cachai? Como la discusión que se da respecto del país que queremos tiene que ser eh, atravesado por la discusión de género. Y por eso, eh, las discusiones que se nos vienen de ahora en adelante, por ejemplo, no es solo plebiscito o no plebiscito, es eh, constitución mixta o paritaria. Queremos claro. que las mujeres tengan la representación del 50%, que es la representación que tenemos, sí o no. Eh, y dejar de dejar, como, no podemos dejarle eso a, um, como la representación del voto, porque sabemos ya que las mujeres han estado marginadas en los ámbitos políticos, entonces la gente vota menos por mujeres pero no por eso no van a estar representadas en el lugar donde se va a definir qué país queremos. Y desde ahí, una vez que se sepan los resultados del plebiscito, eh, también necesitamos como una, una constitución que asegure a las mujeres la justicia, por ejemplo, en, este, en estos momentos en que he estado tan, tan de, de boga eh, lo injusta que es la justicia con las mujeres. ¿Cachai? que Me acuerdo que cuando salió lo de Antonia Barra, yo veía la, la acusación y el abogado defensor decía, bueno, pero ella después se salía riendo en la foto, y uno dice, bueno, ahí hay algo que hacer, ¿no? Porque en el fondo no puede ser que, que, por, que yo después de una agresión no pueda seguir haciendo mi vida porque si no, no hay justicia para mí. Eh, lo que hablábamos de el reconocimiento del trabajo doméstico, que tiene que ser un reconocimiento público del trabajo doméstico. Hoy día hay mucha desigualdad, y mucha de la desigualdad que vivimos las mujeres, tiene que ver con la doble jornada laboral. Con que las mujeres trabajan menos, no porque quieran trabajar menos, sino que porque obligatoriamente se tienen que hacer cargo de los hijos. Porque los papás, por ejemplo, no pueden optar a las salacunas de sus hijos, tienen que optar las mujeres. O sea, solo las empresas donde hay mujeres tienen salacunas aseguradas para los, para los hijos. ¿Qué pasa con los hombres y con su responsabilidad con, con parental? Y eh, ahí esas discusiones del de postnatal, de eh, las cuidadoras, que también son discusiones que se hablaba hablado ahora, de incluso las pensiones, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar cuánta gente de la que sacó su 10% y se quedó asignada eran mujeres que van a tener después como una pensión horrible, también nos dice que la, la capacidad democrática de nuestro país, que además era una capacidad muy infantilizada, ¿no es cierto?, como que recién ahora estamos aprendiendo en Chile lo que significa como votar cosas importantes, como cuál es nuestra constitución, o cómo eh, presionar para sacar el 10% no, tiene que ser con la voz de las mujeres que representan esta marginación de eh, una educación que las perjudica, una educación sexual que hace que las mujeres queden embarazadas más pronto porque nadie les habla de sexualidad, porque nadie les enseña a hacerse como dueñas de su cuerpo, que son cosas que uno dice como, ah, pero como nadie, obvio las mujeres no conocen su cuerpo, no conocen no, les a nadie les habla de sexualidad y eso nos margina, nos margina, nos margina y luego encima nos hacen como a quedarnos a cargo en nuestras casas y eso y después nos cobran en el fondo que no estemos en, en los trabajos siendo las grandes como CEO de los lugares o no estar en la política haciendo como la vanguardia y es como obvio, si me tenéis engrillada con un pie a la casa entonces esas cosas que son hablar de democracia, es hablar de género, ¿cachai? Y así como te decía que no se sale de la crisis eclesial, si no se sale de la mano del género, no vamos a salir de la crisis institucional y de la crisis democrática que tenemos hoy día, si no se sale de la mano de las mujeres, ¿cachai? Eh, y de la mano de la voz de las mujeres hay que volverle la voz, y ahí le toca a los hombres en el fondo callarse, irse, de, o sea, como dar un pie atrás, ¿cachai? De esos lugares para que sus compañeras estén ahí, ¿cachai? que son cosas que uno dice, ah, una imagen muy alegórica, pero no, onda, significa que se queden en la casa cuidando a los hijos para que las mujeres sean las que se articulan afuera, en los territorios. Eh, significa que les des un espacio, que es lo que decía la Virginia Woolf, ¿no? Una habitación propia a las mujeres, para que las mujeres tengan la experiencia desde salir a un restaurante a comer solas, que son una que que todas las mujeres tienen, hasta poder estar un momento, sobre todo las mujeres que tienen hijos, eh, sola para poder leer, ¿cachai? Algo, cualquier cosa, que haga que tú, en el fondo, puedas, lo que decía la Virginia Woolf era escribir novelas, pero nosotros ahora decimos cómo escribir la Constitución, ¿cachai? Esos son los lugares donde vamos a estar más de un año, en el fondo, eh, discutiendo cuestiones públicas, ojalá no sean solo los hombres a los que les preguntan eso, sino que también le demos el espacio, pero no así como, oye, pero obvio que le estoy dando el espacio, sino que asegurar el lugar a partir del de cuidado de los hijos, del cuidado de las familias, de entender que las mujeres tienen como una condición de vida distinta, y no como una víctima, sino como el, la, la reivindicación de ya no quiero estar más aquí, quiero que mi vida se desarrolle en este otro lugar, y no tener que cargar con el peso de, como la expectativa del resto, frente a la vida de una.
0: Claro, desde una perspectiva de igual a igual, en una relación simétrica, ¿verdad?
1: Claro, y en donde yo, en el fondo, pueda confiar en que tú te vas a quedar con un hijo, te puedas hacer cargo de la casa, y que no voy a volver, que es una caricatura, ¿no? En que uno vuelve y, no sé, pues el niño está perdido, o nadie hizo de comer, ¿cachai? Porque pareciera que los hombres son inútiles para lo, para lo hogareño. No, o, o sea, sea
0: en... en verdad, to, todas estas alegorías que, que compartes, eh, por alegorías bien decidoras también, finalmente, ¿no? Eh, no son al azar. No, pues
1: el chiste tiene algo de, de verdad, claro, o sea, claro. igual como lo que te decía antes, hay un, hay un un hemos avanzado sí, po, o sea, no sé, antes lo que veíamos los bien era grande con compañía y nos reíamos de eso, hoy día está mucho más cuestionado, pero en el fondo, igual todavía tú escuchas a gente joven decir como, eh, no, lo que pasa es que, no sé, mi mujer cocina tan rico, y es como, no puede ser que eso sea lo único que reconocí de tu mujer, ¿cachai? Claro. O sea, hay algo más en las mujeres, hay, una, hay un nivel de, de como, paridad que no hemos logrado todavía.
0: De hecho, esa, esa misma frase que tú usas ahora, a mí me llama la atención, cuando eh, las personas que están en pareja, el hombre dice, mi mujer, ¿no? Ahí hay claro. toda una posesión. Claro, es algo a lo que estamos acostumbrados, y probablemente lo decimos sin mayor conciencia, pero implica muchas cosas, ¿cierto? Eh, en fin, y ha sido un montón de discursos, de, de refranes, de, de situaciones que decimos día a día, que están cargadas de esta perspectiva cultural eh, patriarcal, machista, masculinizada, en fin. ¿no?
1: Sí, pues de mucha dominación a lo que va a pasar, claro, como esta claro. cosa de pedirse permiso, ¿cachai?, de que como que las mujeres nunca somos sujetas adultas, siempre tenemos que pedirle permiso a alguien, y ahí como, igual entiendo que estamos cerrando, pero por ejemplo, me acuerdo que hace unos años yo fui a la universidad de vuelta, como a la Finis, porque estaban celebrando, y me encontré con mucha gente que no veía hace mucho, mucho tiempo, y era como, oye, ¿cómo estáis? ¿En qué estás y? y yo aquí en el colegio militando, no sé qué, acabo de terminar mi tesis, voy a Argentina a presentarla no, pero ¿en qué está y onda? Estoy poluleando, tenís
0: Te casaste Espérate,
1: pero ¿qué te conté antes? No te es suficiente como que parece que mi, reconoce, mi existencia está solo determinada por si estoy o no estoy en pareja, ¿cachai? Como si no, no te dejo claro. y eso, esas cosas pasan hoy día, ¿cachai? No es como que estamos en un lugar muy distinto al que te estoy hablando, como que hay gente que le cuesta mucho entender a, a que hablemos de género porque en el fondo en mi casa mi mamá y mi papá cocinaban igual. Sí, claro, pero tu mamá cocinaba de lunes a viernes y tu papá cocinaba el fin de semana, viste con papa frita y todos la aplaudían y todos querían que el papá cocinara, ¿cachai? Y cuando cocinaba la mamá era como, ¡ah, otra vez voy a tener que cocinar, ¿cachai? Entonces esas cosas... Eh, yo creo que hay que observarlas con agudeza, que es lo que como, la, como el desafío con el que hay que quedarse, ¿no? Como el género no se trata solo de que no haya más chistes sexistas, que sí, no los tienen que haber más, ¿cachai? También se trata de el, el lugar, me voy a poner muy lateral, pero el lugar de como dialéctica entre hombres y mujeres, ¿cachai? Donde los hombres... Son pares, conversan entre ellos entre pares, y se golpetean la espalda y como que se reconocen a sí mismos un lugar como de admiración, que no es el mismo que reconocen con las mujeres. ¿sabes? A las mujeres, muy pocos hombres las admiran. Claro. Es un poco lo que pasaba con la, con la Michelle Bachelet. Como, no era la presidenta, era la Gordis. Todo mm -hmm. su problema no era un problema político, que ella representara una idea política como que no me gustaba era el hijo, ¿cachai?, era que era muy suave, era que era muy gorda, era que era, ¿cachai? esas cosas privadas que son réplicas de lo que nos pasa en, en, todavía en la vida como natural de colegas que siguen haciendo, no sé, listas de la colega más rica del lugar, ¿cachai? como esas cosas siguen pasando, y a la gente le parece chistoso, a los hombres les, les parece extraño que uno les pare los carros con eso, uno se vuelve la amargada de los lugares por, por claro. decir que no y cuando uno habla de esto que a mí me ha pasado muchas veces también es como ah pero tú eres como otro tipo de feminista una feminista como buena onda no Entonces, como, soy la misma feminista como que tú te encontrás en la calle y que va a pintar cosas quizás tengo una personalidad como que somos amigos y te voy a estar contando estas cosas, pero también sí. me enojo y también me arrabia, y también me pasa lo mismo que le pasa a mi compañera, que no cree en Dios y que, no sé, po, quiere que toda la iglesia se quemen, ¿cachai? Como, vivimos la misma vida, y, la, y entiendo en el fondo lo que me está hablando, y cohabitamos en el mismo lugar, y estamos por la misma cosa, anda, que vivamos en un lugar en donde yo no tenga que dar explicaciones de si tengo pololo o no tengo pololo, y que te entusiasmís mis igual, porque te estoy diciendo que acabo de terminar una tesis, ¿cachai?
0: Claro, el núcleo, el núcleo en ambos escenarios, o en cualquiera una de, esos, de esas identidades, es el mismo, finalmente, ¿no?
1: Claro, claro,
0: claro. Bien, Karina, te agradezco muchísimo todo lo, lo conversado, interesantísimo, da para horas y horas y horas. Eh, esperemos que este, este pequeño eh, espacio que nos dimos, ¿verdad?, con lo que tú nos eh, diste una mirada Súper interesante, amplia, contundente, genere también la necesidad de seguir conversando con quienes nos escuchen, ¿verdad? Esperamos sí. que así sea. Te agradecemos mucho tu disposición, eh, un abrazo, ánimo con todo lo que implica eh, el seguir educando desde el feminismo, eh, el seguir este, profundizando desde la existencia feminista también, y, y muchas gracias por, por esta conversa que fue además muy entretenida.
1: Gracias a ustedes, gracias por abrir estos espacios también de conversación, son muy raros en ámbitos pastorales estos espacios de conversación como más abiertos donde uno puede conversar como de, de cosas como este vínculo género-religión que es muy muy poco tocado eh, y animo también a todos los que escuchan, me imagino que el teletrabajo bueno yo, el teletrabajo y el telestudio es una cosa como agotadora y bueno, animo, sigan adelante y gracias por este, por este momento y por esta conversa
0: les damos las gracias por escuchar este podcast Esperando que sea una buena excusa para seguir reflexionando y dialogar les invitamos además a seguirnos en nuestro próximo capítulo en el cual abordaremos el tema del plebiscito del 25 de octubre, momento en que se votará la posibilidad de una nueva constitución para Chile. Desde la pastoral universitaria precisamos que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la postura de la Universidad Católica Silva Enríquez.